0: Você com certeza deve estar acostumado com o uso de redes sociais para os mais diversos fins. Seja para se divertir, para conversar com os amigos, para estudar, para trabalhar. Mas você já parou para pensar nos impactos negativos que essas redes podem ter? Essas tecnologias, sem dúvida, trazem vários benefícios para a nossa vida, mas elas também podem trazer alguns prejuízos que nos impactam para além do digital e, muitas vezes, nós nem nos damos conta. Eu sou o Vitor e é sobre isso que a gente vai conversar no Rota Alternativa de hoje. Vamos lá, que o papo ficou muito legal. Hoje, para falar desse tema com a gente, a gente tem dois convidados incríveis. Eu vou pedir para cada um deles se apresentar. Nicolas, você pode falar um pouquinho para a gente? Você?
1: Oi, gente. Tudo bem? É, me chamo Nicolas, né? Trabalho hoje como head de engenharia aqui na Arco Educação e muito bom aqui estar falando com vocês.
0: Prazer, Nicolas, te receber aqui no nosso podcast. Camila, você pode se apresentar para gente?
2: Claro. Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Camila, Camila Luiz. Eu sou psicóloga por formação. Ao longo da minha trajetória, eu tive uma formação muito direcionada para a área educacional e também para a área clínica. Eu tive algumas experiências diferentes. Aí eu trabalhei com grupos psicoeducativos, com escolas, com, com ONG. E hoje eu atuo como especialista de soluções educacionais aqui no SAS e também como psicóloga clínica.
0: Show, Camila. É um prazer receber você também. Espero que vocês gostem da experiência de participar aqui do podcast. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre redes sociais, a nossa navegação né, nessas, nesse universo e como é que afeta um pouquinho a nossa vida. É, a gente vê hoje em dia muitas publicações, muitas produções falando um pouco dos efeitos nocivos né, que essas redes podem ter, mas eu queria entender um pouquinho... É, de você, Nicolas, essa navegação, ela é de fato tão problemática, ela não depende do usuário exclusivamente, o comportamento dele na, nas redes sociais?
1: Eu acho realmente um tema bem complexo, assim. Eu acho que ela passa a ser problemática, como boas coisas na nossa vida aqui, quando ela é usada demasiadamente, assim, né? Então, eu acho que quando você é, tem um uso muito contínuo, né, e que você passa a ter o pouco senso crítico sobre as coisas que você consome numa rede social, né? E isso pode ser problemático, sim, né? Às vezes eu vejo muitas pessoas que estão é, tão engajadas ali, às vezes, no, na informação que está no trends do momento, na, na última coisa que saiu agora, opiniões, às vezes, muito já preparadas e, e, e sem ali uma argumentação, né? Eu sempre gosto de falar que ele só tem um número limitado de caracteres, né? Então, é muitas vezes lacração e, às vezes, pouca informação bem produzida lá dentro, né? Às vezes, pouca é, argumentação técnica em cima do que está sendo discutido. Então, assim, sem falar de vários outros problemas, né? Da, da, como a gente, às vezes, despersonaliza quem está do outro lado. Então, assim, eu acho que sempre um uso, quando é um pouco excessivo, eu acho que ele passa a ser um pouquinho... Problemático, e ele traz algumas consequências, sim.
2: Eu, dizer, eu concordo muito com, com o Nicolas nesse ponto de que a ferramenta em si, a rede social em si, ela não é boa nem ruim, ela é uma ferramenta, ela é o que ela é. é hum. O que a gente faz dela, como nós utilizamos enquanto sociedade, é, tanto de uma, forma, como a, de uma forma coletiva como de uma forma individual, é que vai dar o tom é, que eu posso dizer que o que a gente tem escutado, tanto nas rodas de conversa, como que eu escuto também na clínica e das pessoas que eu conheço que também atuam na clínica, é que as redes têm trazido sentimentos e emoções comuns às a, a, pessoas de uma forma geral. É, exaustão, cansaço mental, cansaço físico também, né, o fato de você ficar de frente para uma tela durante muito tempo um sentimento de inadequação muito grande, é, até a percepção alterada do tempo mesmo, falta de concentração, comprometimento da memória, até se a gente considerar o volume de informação que nós temos acesso a todo momento, né?
0: Perfeito, inclusive esse ponto que você trouxe da saúde mental, né? É, às vezes a gente tende muito a achar que o que a gente faz no digital é o digital e a nossa vida real é a vida real e são coisas diferentes, né? Mas cada vez mais a gente percebe que tem, de fato, impactos do que a gente faz no digital, entre muitas aspas, na vida real, é, inclusive a questão, um ponto muito em, em alta hoje é o cyberbullying, né, que tem sido pauta em diversos locais E vocês consideram que o bullying e o cyberbullying, eles têm os mesmos malefícios, trazem os mesmos efeitos para quem sofre esse tipo de prática? É, o que é, que é o bullying?
2: Resumidamente falando, é uma prática de atos de violência física ou violência psicológica Contra uma ou mais pessoas que estão em desvantagem de poder e, em geral, sem uma motivação específica, ou seja, uma pessoa que não fez nada comigo, uma pessoa que não me causou nenhum tipo de mal, sem uma motivação aparente. E o objetivo dessa prática é você causar dor, causar humilhação, causar constrangimento. E é uma prática que pode ser realizada individual e coletivamente, inclusive de uma forma organizada, que é humilhar, expor, ridicularizar, enfim. O bullying e o cyberbullying não é uma piada, não é uma brincadeira aleatória, é, um, é uma prática violenta, seja ela física ou moral ou psicológica, e que ela tem um direcionamento e que ela tem um padrão, digamos assim. Respondendo à tua pergunta, sim, causa efeitos muito parecidos. Se a gente for pensar, talvez até piores, considerando o tempo de exposição que essa pessoa vítima dessa violência ela é submetida a um linchamento virtual, a exposição da imagem dela de alguma forma, de uma difamação. Então, vamos supor que, enquanto antes, quando não existiam as redes sociais, a internet, é, isso acontecia na escola, por exemplo, isso acontecia num lugar específico, é, às vezes ali na hora do intervalo, na hora de chegar na escola, na hora de ir embora, hoje pode acontecer 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante semanas, durante meses porque eu tenho acesso às redes sociais o tempo inteiro. Então, o que é que isso pode provocar? É, a gente percebe que isso pode provocar um gatilho ou agravamento de uma depressão, problemas de autoestima, ansiedade, problemas de aprendizagem. Essas são algumas consequências que a gente consegue observar em pessoas que viveram e vivem esse tipo de violência. E não só a curto prazo, mas a longo prazo também. Então, é, a gente pode dizer, sim, que causa efeitos muito semelhantes e em alguns contextos, efeitos até mais graves.
1: É, quando a gente entra num universo um pouco mais virtual, você nem vê essa pessoa, você nem sente que está fazendo mal alguém de uma forma tão clara, assim, né? Então, o filtro, ele acaba sendo muito maior. E o engajamento com isso pode ser ainda maior. né Então, imagina que eu faço uma brincadeira nesse grupinho ali, um ataco alguém ali ou enfim, mas eu ainda estou no grupo, ainda estou no local. Quando eu faço isso na rede, cara, isso não tem mais um limite, pode existir algum cancelamento, né? Então a, a consequência pode ser pior, né? Muitas pessoas às vezes fazem esse ataque em rede virtual, isso ganha uma escala e a pessoa não tem nenhuma possibilidade ali de se defender, mas ela ignora e fica com aquilo dentro dela, né? Então
2: às vezes, algumas pessoas, é, isso, obviamente, em cenários mais complexos, né, geralmente envolvendo pessoas públicas, pessoas que recebem ataques em massa, é a despersonalização absoluta, como o Nicolas estava falando, do, da alteridade, né, da alteridade do, do outro, assim realmente. Então, eu acho esse tema super interessante e, e muito complexo também. É, inclusive, vou querer escutar o, o episódio que, que vocês gravaram. Primeiro, eu acho que é super importante que a gente faça aqui uma distinção. A expressão cultura do cancelamento, ela não dá conta da profundidade desse fenômeno, tá? É, cultura do cancelamento é o termo que a gente tem utilizado, é o termo da moda, mas eu acho que a gente pode chamar isso de outros nomes que vão dar o peso real para essa prática que tende a acontecer predominantemente nas redes sociais. O que é que o cancelador quer? Ele quer destituir o outro, não é isso? Ele quer destituir a integridade do outro de alguma forma. A, a, as opiniões que nós aprendemos ao longo do tempo, elas vão mudando. O que eu, Camila, penso hoje é totalmente diferente do que eu pensava há 10 anos atrás, 20 anos atrás. O que hoje nós entendemos como pertinente ou não enquanto sociedade é muito diferente do que nós entendíamos a, 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 na época da escravidão, por exemplo. E o ser humano, em geral, não gosta do enfrentamento. O ser humano, em geral, ele não gosta do confronto, da briga, do, do você se defrontar com aquele que pensa diferente de mim. E, estruturalmente, o que eu espero e vocês esperam do outro é validação. É que você concorde com aquilo que eu estou falando e com aquilo que eu penso e a forma como eu enxergo o mundo. Quando as redes sociais não existiam, demorava muito mais tempo para as pessoas perceberem, que para eu perceber, na verdade, que as pessoas não estavam gostando do que eu estava falando, das minhas teorias, né? Hoje, em segundos, você é completamente bombardeado pela opinião de milhares de pessoas. Então, é super compreensível que nós tenhamos medo de nos manifestarmos e de emitirmos algumas opiniões. Agora, se eu não aprendo a lidar com isso, dificilmente eu vou conseguir aprender a me manifestar em público e expor o que eu penso. E quando eu falo expor o que eu penso, eu não estou falando do intolerável e do absurdo. Porque, às vezes, as pessoas confundem liberdade de expressão dentro de um regime democrático com coisas que elas podem falar de qualquer forma para qualquer pessoa que simplesmente passou pela cabeça delas. E aí... É, eu acho que mais do que ficar aqui é, trazendo frases de efeito, trazendo trazendo pontos, é chamar as pessoas que estão nos ouvindo a reflexão. Você, que, que nos escuta aqui, você realmente acha que você pode se sentir à vontade para emitir qualquer opinião em qualquer espaço, seja ele real, seja ele digital?
0: Como as redes influenciam né, o nosso psicológico e emocional, acho que só isso já dava um programa inteiro e talvez muitos, vários programas mas o universo digital tra também traz algumas outras questões, né? Inclusive, a Camila comentou agora de regulamentação. A gente sabe que as leis evoluem bem mais devagar do que as redes. E um dos problemas que hoje é bem conhecido é o roubo de dados, né? Tanto por informações que você coloca num cadastro, enfim, dados mais sensíveis, como também o quanto você expõe. A gente tem aí Twitter e Instagram com várias correntes e muitas pessoas acham que isso não oferece nenhum tipo de ameaça ou então que de repente só é uma ameaça para pessoas famosas, conhecidas, mas quanto de fato isso afeta ou pode afetar as pessoas e inclusive as pessoas assim né do dia a dia um amigo, seu familiar até mesmo você
1: é existem hoje é um tema assim que é, é muito comum desde pessoas né estarem recebendo ali o seu conhecido, seu vizinho recebe um golpe ali e tem ali, devido a um roubo de dados, a pessoa consegue é, é, fazer algum tipo de atitude maliciosa, como, né, você às vezes vê notícias de grandes empresas que hackers fizeram roubo de dados e usam aquilo como ativo, né? Então, assim, todo mundo, de certa forma, está vulnerável, assim, acho que existem alguns cuidados. É, o fato de você estar cadastrado, às vezes, em plataformas um pouco mais conhecidas, essas plataformas acabam com que elas têm um cuidado um pouquinho maior em como elas regulam o, o, os seus dados, né? Então, elas tendem a é, seguir certas normas, né, de, de proteção do dado das pessoas. É, o problema, às vezes, está muito em como a gente, às vezes, usa, né? Hoje a gente se cadastra em, sabe, em vários sites, existem vários tipos de é, programas, né? Existem... Por exemplo, acho que todo mundo que já deve ter recebido aquele link que você olha e clica e tem um cadastro. Ali é muito difícil isso no, na parte de, de, de segurança, né? Que é quando eu estou ali meio que pescando, com, jogando essas iscas né, para os usuários pescarem e eu ter acesso aos dados dele. Existem software que às vezes você baixa e, e você clica no link e baixa um software que ele já vai para a área do seu computador ou do seu telefone para buscar seus dados. Existem, às vezes, é, outro tipo de software que eles, eles passam a é, ficar lendo tudo que você digita ou escreve, né? o que a gente chama de spywares e tal. A gente fala muito também da questão da engenharia social, né, que às vezes você compra numa loja, né, então, às vezes uma pessoa chega e liga, olha, eu, eu sou vendedor dessa loja, chegaram alguns produtos, vamos atualizar seu cadastro? E aí, e aí, você às vezes, tão rápido, você pensa, caramba, é a pessoa da loja, eu vou aqui passar meus dados para ela. Mas quem garante que ela é dessa loja? Né? Quem garante que ela é a pessoa que ela diz ser? Né? Então, assim é, é uma coisa assim que, claro, as grandes aplicações, elas elas tendem a ter um cuidado um pouco maior, mas a gente, como usuário, está exposto sempre. Assim. Eu, tenho, eu tenho um amigo que não conecta no Wi-Fi de um aeroporto, por exemplo, porque é facilmente, assim para uma pessoa mais técnica, invadir e saber que, dado, que tipo de dado você está acessando ali de repente, pegar alguma coisa sua, né? Então, para quem é, é um pouco mais desse desse ramo, pensa, caramba, acessar um Wi-Fi de um aeroporto ou de um local público é um absurdo, assim, né? Imagina, acessar meu banco dentro de uma rede pública, né? Então, se alguém entra nessa rede, pode, na verdade, é, fazer vários danos às várias pessoas, né? Então, respondendo, assim, nessa pergunta, acho que todo mundo está bem vulnerável, né?
2: Obrigada pela dica do aeroporto, viu? Porque
0: eu conecto em todos. <risos> Acho que todo mundo, né? A gente vê um Wi-Fi público lá, já tá querendo conectar. Ah, não, vou tirar aqui do meu 3G, eu vou conectar no Wi-Fi. A gente nem sabe né? o quanto quando a gente tá exposto mesmo. Mas, gente, o papo tá ótimo. Eu poderia ficar horas aqui falando sobre isso, mas tá dando nosso tempo. E aí eu queria abrir pra vocês se despedirem, trazerem aí alguma dica de filme, livro, qualquer... Conteúdo que vocês conheçam Legal sobre esse assunto E também deixar aí uma última perguntinha Para vocês responderem rapidinho é, Dicas que vocês possam dar O Nicolas acabou de trazer uma ótima aqui do aeroporto Mas de como as pessoas se relacionam melhor né Com essa tecnologia Seja nesse ramo mais técnico Ou mais psicológico, enfim
2: é, Vitor, eu queria primeiro agradecer Foi uma conversa ótima Muito bom testar com você e com o Nicolas Eu acho que o que é importante é que cada pessoa, dentro do seu processo de autoconhecimento, da vida, da rotina que tem, das necessidades, possa refletir sobre a sua relação com as redes. Porque, às vezes, a gente... Acho que, ultimamente, a gente tem falado mais sobre isso. Vários gurus defendendo é, que as pessoas saiam das redes sociais. Enfim, é, eu acho que faz muito sentido que a gente reflita sobre isso. Acho que a gente precisa refletir sobre o que é que a gente está buscando... quando a gente utiliza esse tipo de ferramenta. É, trazendo até um relato pessoal... eu fiz uma escolha pessoal de não utilizar mais redes sociais... só o WhatsApp que eu, que eu utilizo, mas... Twitter nunca tive, Facebook desativei há muitos anos... Instagram é mais recente... e foi uma escolha pessoal que eu fiz... que eu reflito sobre ela todos os dias que veio de um processo porque é, eu comecei a perceber prejuízos pessoais em relação a pontos diversos e eu fiz uma escolha disso que me traz mais prejuízo do que benefício. Então, é, foi uma escolha que eu fiz. Mas eu não acho que todas as pessoas precisam ir por esse caminho. Eu só defendo fortemente a ideia de você sair do automatismo e você refletir sobre, sobre, sobre essa utilização. É, eu acho que tem muitos livros, muitos podcasts, documentários. A gente falou aí do Dilema das Redes. Recentemente, eu li um livro muito legal sobre o assunto que chama Minimalismo Digital, que basicamente é um livro que faz uma provocação em relação à forma como nós utilizamos é, as ferramentas de tecnologia e como você pode ir se tornando um, minim, um minimalista digital. Eu estou nesse processo. Eu preciso muito da tecnologia para fins de trabalho e para fins de estudo também, é, e para me conectar com as pessoas para conversar com a minha família, por exemplo, que mora longe com os meus amigos é, mas para algumas coisas que um dia a tecnologia foi super importante para mim, hoje ela não é mais ela, ela se tornou, na verdade uma coisa ruim para mim então eu ressignifiquei alguns pontos e essa foi a minha forma de lidar mas, inclusive, recomendo a leitura do livro. Eu acho que ele, ele tem perguntas muito interessantes para você se fazer e ele dá dicas de como você pode, aos poucos, ir se tornando esse minimalista digital, se você quiser, obviamente. E eu queria recomendar também o dilema das Redes, porque eu acho que é um documentário que, de uma forma muito didática, ele fala dos prejuízos e dos impactos e de como as redes sociais, elas são pensadas para, de fato, fazer as pessoas se tornarem viciadas nelas né? e, e os, os prejuízos que elas trazem. Mas também não gosto do extremismo de ou uso para tudo ou não uso para nada. Acho que cada pessoa aí pode, pode entender o que faz mais sentido. Só sair do automatismo e entender que a vida real era é muito mais interessante. Acho que existem várias outras coisas mais legais que a gente pode fazer do que ficar três, quatro horas rolando um feed. E aí o desafio é você encontrar essas coisas que podem te preencher de outras formas
1: também. Basicamente isso. E, mais uma vez, obrigado pelo espaço. Boa. Eu, assim, eu concordo bastante. É, tanto quanto as recomendações é, de, de livros e, e de filmes, eu acho que é uma tendência das redes a gente cair nesse automatismo mesmo. E eu, eu sempre tento... Não vou colocar aqui como recomendação, porque eu sinto que eu estou aprendendo todo dia e também significando todo dia o uso das redes, né? Que a, que a tecnologia está muito presente, né? E, e com ferramentas diferentes, e você tem que estar tá refletindo sempre qual faz mais sentido, enfim, para você. Mas eu acho que se perguntar se você, com aquele uso, aquela coisa que que veio e nasceu durante as redes, você está feliz, assim, né? sei lá, de repente apareceu uma recomendação de um filme, todo mundo está assistindo o um filme, o filme às vezes não tem nada a ver com você, você vai assistir filme, você, foi, você realmente queria assistir aquele filme, ou se foi uma coisa que você foi no automático, você quis se engajar, você quis comentar, então, então é, é, acho que isso é uma boa pergunta que eu me faço, né? se eu fui feliz fazendo alguma coisa que nasceu um pouco ali da, 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 do engajamento da rede social, lembrar que sempre existe uma pessoa do outro lado, então, acho que a Camila até falou, se perguntar um pouquinho antes como você agiria se tivesse vendo a rede social, E eu faço um pouco a comparação já com aqueles, aquelas pessoas que quando vão para o estádio começa a xingar todo mundo no, no futebol, né? a rede social não é um despejo das nossas lamentações assim, eu acho que a gente tem muitos problemas, eu acho que cara, talvez uma terapia, talvez outro tipo de coisa ajude nesse aspecto, mas tentar lembrar disso, porque de novo é uma armadilha que a gente pode cair e, no geral, acho que moderar né Eu acho que se você tá, Se você usa Como uma forma de interagir Se você usa como uma forma de se informar Lembrar que está numa bolha Se você está querendo Olhando para a rede social um pouco mais de engajamento Entender que ali É um, um universo um pouquinho paralelo né Lembrar o que é a vida real Lembrar o que, é que importa para você no final do dia Eu acho que Mais por aí é, agradeço bastante o convite né? Estão disponíveis aí para o podcast Para qualquer outra discussão que vier Outra dica, lembrando um pouquinho Da questão da segurança né? Que agora eu lembrei é, Falei do Wi-Fi Mas ó, cadastros antigos né? Autenticação de dois fatores Senhas É chato fazer uma senhazinha completa É, mas faça Dá um gentil de guardar ela tranquilo é sempre é sempre assim, senha de e-mail, né? Então, nada de colocar o seu aniversário ali na senha, vamos tentar se proteger um pouquinho. A autenticação do celular do Face Check é legal também. Então, vamos usar os meios né? que a gente que colocam para a gente e vamos usar, né? Então, a gente está mais protegido aí. Mais uma vez, obrigado e seguimos à disposição aí. Então.
0: Eu que agradeço a participação de vocês, o papo foi riquíssimo. E muito obrigado, a gente vai ficando por aqui. E se você ficou curioso ou curiosa e quer saber mais sobre cancelamento, volta lá no nosso primeiro episódio, que ele é só sobre esse tema. Até a próxima!